0: اگر الان دارید به این پادکست گوش می‌کنید، از دو گروه خارج نیستی گروه اول کسایی هستن که ورزش جز جدا نشدنی زندگیشونه و همیشه یه وقت خالی برای تمرین و بازی کردن پیدا میکنن اصلا ورزش برای این گروه یه جور تراپیه و جز لایف ستایلشونه گروه دوم کسایی که بازی های ورزشی و ورزشکارا رو خوب میشناسن اخبار و مسابقات رو دنبال میکنن اما هیچوقت ورزش کردن براشون اولویت تو زندگی نبوده البته یه گروه ثومی هم هست که امیدوارم بعد از پیشرفتن این پاتکست بتونیم به ورزش علاقه کنیم و شاید هم تو گروه اول قرارشون بدیم سلام من دلارام هستم و میخوام توی این پادکست راجع به ورزش، تاریخ و رشته های مختلف ورزشی براتون صحبت کنم. اول از همه بریم سراغ تعریف ورزش. ورزش رقابت های بدنیه که در پی رسیدن به اهداف و انجام چالش های دنبال میشه. بخشی از گذشته و حال هر فرهنگه. اما حرف فرهنگ تعریف خاص خودش رو از ورزش داره. مفید ترین تعریف ها رابطه ورزش رو با بازی تفریحی، مسابقه‌ای و رقابتی مشخص میکنه. یه نظریه پرداز آلمانی به نام کارل دیم اینجوری میگه که بازی فعالیتی بی هدفه. به خاطر همین ماهیتش نقطه مقابل کاره. انسان ها کار میکنن چون مجبورن. اونها بازی میکنن چون دوست دارن. بازی اتوتلیگه یعنی یه کار خودخواسته است و اهداف خاص خودشو داره. داوطلبانه و بدون اجباره. حداقل دو نوع بازی وجود داره. اولی خودجوشه و بدون محدودیت. مثالاشم زیاده. یه بچه رو تصور کنین که سنگ صافی رو میبینه اون رو برمیداره میداره و پرتاب میکنه تا از آب دریاچه عبورش بده. یه بزرگسال با خنده اطرافیانش متوجه میشه یه جمله کمدی ناخواسته گفته. هیچ کدوم از این دو تا اقدام از قبل برنامه ریزی نشده بودن و هر دوتاشون تاشون نسبتاً بدون اجباره. توی بعضی بازی ها قوانینی وجود داره که تعیین میکنه کدوم حرکت مجاز و کدوم نیستن. این قوانین بازی خود به خود و به یه بازی مسابقه تبدیل میکنه. بنابراین میشه اون رو بازی محدود به قاده یا قانون تعریف کرد. لیلی، شترنج، ماروپله، بسکتبال همه اینا بازی هن. بعضی از اونها قوانین نسبتا ساده ای دارن. بعضی دیگه با یه سری قوانینی تره داره میشن. در واقع کتابای قانون برای بازیای مثل بسکتبال صدها صفحه داره. یه فرق نهایی مسابقات رو به دو دسته تقسیم میکنه. دسته اول به حداقل مهارت جسمی نیاز دارن و دسته دوم فقط فکریه. گلف مثال خوبی برای دسته اوله. بازی رومیزی مثل پلی تخته نه نمونهایی برای بازی فکریه. البته باید بدونیم که حتی سادهترین ورزش ها مثل وزنه برداری به یه مقدار تلاش فکری احتیاج داره. در حالی که ورزش های دیگه ای مثل بیسبال هوشیاری ذهنی قابل توجهی رو میخواد. ورزشهاییم که به عنوان شرکت کننده یا تماشاگر احساسات بشریت رو بیشتر به هیجان میارن، توانایی فیزیکی بیشتری نسبت به بازی رومیزی فکری احتیاج دارم. در طول تاریخ قهرمانان ورزش قدرت، سرعت، استقامت، سرسختی و مهارت عالی رو نشون دادن. بنابراین ورزش میتونه به عنوان مسابقات فیزیکی خودجوش تعریف بشه. با وجود روشن بودن تعریفمون سوالات دشواری ممکنه پیش بیاد. مثل اینکه که ورزش این در صورتی درسته که فرد فعالیت رو به عنوان یک مسابقه بین کوهنورد و کوه یا یه رقابت بین کوهنوردها برای رسیدن به اولین سعود و فتح قله درک کنه یا اینکه راننده مسابقه اتومبیل رانی واقعاً ورزشکاره؟ بله اگه کسی معتقد باشه که برای پیروزی در مسابقه حداقل مهارت فیزیکی لازم هدف از یه تعریف روشن اینه که فرد بتونه کم و بیش جواب رضایت بخشی به سوالات این مدلی بده. اگر آدم با این فکر که ورزش چیه شروع نکنه به سختی میتونه ورزش رو درک کنه. شما میتونید بگید ورزش از چه زمانی شروع یا شناخته شد؟ هیچکس کس نمیتونه بگه. چون تصور کردن زمانی که کودکان به طور خودجوش با هم کشتی نمیگرفتن یا مسابقه نمیدادن غیر ممکنه. روشنه که کودکان همیشه ورزش و تو بازی خودشون گنجوندن و ما فقط میتونیم در مورد ظهور ورزش به عنوان مسابقات جسمی اتوتلیک یعنی خودخواسته برای بزرگسالا حدف بزنیم شهکارچیا در هنر ماقبل تاریخ به تصویر کشیده شدند اما نمیشه فهمید که اونا تومای خودشون با یه روحیه ناخوشایند از سر نیاز دنبال میکنند یا با رهایی خوشایند ورزشکارانه از شواهد و تصویرنگاریهای غنی از تمام تمدن‌های کهنم مشخص شد که شکار خیلی خود به خود به یه حداقل برای خانواده سلطنتی و اشراف تدیل شد شواهد هم نشون میده های توپی در بین مردم باستان متداول بوده تفاوتشون مثل چینیا و آستکها بوده آستکها اعضای بومیان غالب در مکزیک قبل از تسخیر اسپانیا بودند. اگه بازی‌های توپی مثل بازی فوتبال کماری ژاپن به جای اجرای آیینی غیر رقابتی، مسابقه ای بود، بیگه بازی با دقیق‌ترین تعریف ورزشی تبدیل می‌شد. با نتیجه‌گیری از شواهد به دست اومده از یونان و روم باستان، نمیشه راحت گفت که اونا مسابقه بودند، بلکه بازی‌های توپی مثل اونهایی که پزشک یونانی گالن در قرن دو برای سلامتی توصیه کرده بود، نشون میده که سرگرمی تفریحی دورانشون بودن. بریم سراغ ورزش های سنتی آسیایی آسیا به عنوان یکی از تمدون های بسیار تکامل یافته ورزش های و متنوع داشته. از خاورمیانه میانه اسلامی در سر تا سر شبه قاره هند گرفته تا چین و ژاپن کشتیگیرانی که میشه گفت فقط مرد بودن تجسم و عرضش های خودشون رو تصریب میکردن. قدرت کشتیگیر همیشه فراتر از یه بیانیه صرفا شخصی بود. بیشتر اوقات مردایی که تحت فشار و تلاش بودن خودشون رو درگیری یک کار مذهبی میدونستن. دعاها، وردها و آینهای تطهیر قرنها جنبه مهمی از مبارزه تن به تن کشتیگیران اسلامی بود و به همین دلیل مخلوط کردن مهارتهای کشتیگیر با مهارتهایی شاعر عارف غیرمعمول نبود. پهلوان مشهور ایرانی قرن 14 میلادی محمود خارزمی مثالی از هر دو اونهاست. نمونه از جایگاه ورزش در استانبول سال 1582 در یک زمینه مذهبی، جشن خدنهسورون پسر مراد سوم بوده که پنجاه ترک تنومند در اون با هم کشتی میگرفتند در یک مکان ورزشی در هند به نام آخارا زمانی که کشتیگیرای هندی به اون میپیوندند خودشون رو به تلاش برای یک زندگی مقدس متعهد میکنند این هندوهای متدین که زانوشون رو خم میکنند و شنا میرند یه صدا یه هجا کلمه یا گروهی از کلمات که در زبانهای سانسکریت، پالی و سایر زبانهای دیگه هم هست و بهش مانترا میگن تلاوت میکنن. چون متخصصانشون باور داشتن که این کلمات قدرت مذهبی، جادویی یا معنوی دارن. اونها رژیم غذایی عادات جنسی، تنفس، حتی ادرار و مدفوع خودشون رو در مبارزه با ناپاکی به شدت کنترل میکنن. اهمیت بعدی بیشتر نظامی تا مذهبی ابزاری بیش از بیان گسترش هوشوی چین در قرن سه قبل از میلاد به عنوان یک مهارت نظامی شامل نبردهای مسلحانه و غیر مسلحانه بود تکنیکای غیر مسلح اونها به ویژه در فرهنگ چینی بسیار ارزشمند بودند و تأثیر مهمی در ورزشهای رزمی کره، ژاپن و جنوب شرقی آسیا داشتند برخی از سنت های ورزش های رزمی جنوب آسیا مثل وارما آدی یعنی ضربه زدن به نقاط حیاتی بدن در قرب کمتر شناخته شده. در اوایل دوران مدرن با منسوخ شدن جنگ های غیر مسلحانه تحکید ورزش های رزمی آسیا به سمت دین تغییر میکنه. این تغییر رو اغلب میشه در زبان ورزشی مثل کنجوتسو ژاپنی که به کندو تبدیل شد مشاهده کرد. کنجوتسو یعنی تکنیک های شمشیر کندو یعنی راه شمشیر یعنی تکنیک شمشیر شد راه شمشیر در زندگی جنجویان آسیایی از شبه جزیره عربستان تا کره تیراندازی با کمان از مهمترین هنرهای رزمی مسلح در مقابل ورزش های غیر مسلح بود قابل ذکره که سامورایی‌های های انواع مختلفی از تیراندازی با کمان رو انجام میدادند که احتمالا پررنگترینشون یابوسامه بوده بیاین با هم یابوسامه رو تجسم کنیم فرض کنین سوار یه اسب هستین و قراره توی یک مسیر مستقیم به طول 220 تا 270 متر بتازونین و در حین اون با کمانتون به سه تا هدف شلیک کنین اهدافتون؟ قادتاً یا سمت چپ یا سمت راست قرار گرفتن و فاصله شون تا شما تا یازده متره. فاصله هر هدف تا هدف بعدی هم بین هفتاد و تا نود متره. اندازه شونم و پنج سانتی متره که روی تیرهایی به بلندی 9 دهم متر قرار گرفته. تصور کنیم که چقدر این ورزش دقت مهمه. رقابت کمانداران ترک، سر مسافت بود. کمانشونم از ترکیب چوب به علاوه نوک با قدرت زیاد ساخته شده بود. سال 1798 در اوک میدانی استانبول یا همون میدون تیر خودمون تیر سلیم سوم بیش از 884 متر پرواز کرد و یک رکورد ثبت شد. همونطور که در هنر مغول قرن 16 و 17 دیده میشه های اشرافی مانند همتایان خودشون در سر تا سر آسیا، از تیر و کمانشون هم برای شکار و هم برای مسابقات تیراندازی استفاده میکردند. شکارچیان سوارکار مهارت های سوارکاری هم مثل تیراندازی نشون می دادن. علاقه اشراف آسیا رو به اسب میشه از زمان هیتی ها شایدم زودتر یعنی حدود 1600 سال قبل از میلاد ردیابی کرد. که علاوه بر همگانی کردن مسابقات اسب سواری در کل آسیا به توسعه چوگان و تعداد زیادی مسابقه مشابه اسب سواری منجر شد. این بازی های سوارکاری ممکنه در واقع متمایزترین سهم آسیا در مسابقات ورزشی مدرن باشه. به احتمال قوی، چوگان از یه بازی خشنتر به دست اشایر افغانستان و آسیای میانه شک گرفته، به طوری که تا قرن 21م باقی مونده. تو پرانتز اینو بگم که من نمیدونم چرا تو این مقاله چوگان رو به افغانستان نسبت داده و گفته آسیای میانه ولی اسمی از ایران نبرده. چون همونجوری که شما هم حتما میدونین چوگان یه ورزش ایرانیه. و حتی توی ویکیپدیای انگلیسی هم سرچ کنین به عنوان یک ورزش ایرانی شناخته شده یعنی اول ایرانی ها اون رو شناسوندن و حالا کشفش کردن حالا یه جورایی ولی نمیدونم چرا اینجا اسمی نبرده من خواستم خودم به عنوان حالا راوی که دارم اینو نقل میکنم بگم که به کسی بر نخوره و بگذریم ازش بزکاشی افغانستان یا همون بزکشی ما قوغاییه که در اون صدها عضو قبیله اسب سوار بر سر لاشه بی سر یه بز می جنگیدن. برنده یه سوارکار مقاوم بود که موفق می پای حیوان رو واضح بگیره و اون رو کامل بکشه. از اونجا که بزکشی برای یک سلطان متمدن به وضوح یک اشتیاق نامناسب بود چوگان به دادشون رسید. نسخه های خطی فارسی مربوط به قرن شیش به بازی کردن چوگان در زمان هرموز اول یعنی سال 271 تا 273 میلادی اشاره داره. این بازی توسط مینیاتوریست ها نقاشی شده و توسط شاعران پارسی مثل فردوسی و حافظ ستوده شد. تا سال 627 چوگان در سراسر قاره هند گسترش پیدا کرد و به چین رسیده بود. در اونجا به علاقه وافر اونهای تبدیل شد که صاحب اسب بودند. همه 16 امپراتور سلسله تانگ بازیکن چوگان بودند. مثل بیشتر ورزشها، اکثریت قریب اتفاق بازیکنان چوگان مرد بودند، اما نظامی شاعر پارسی قرن دوازده های شاهزاده خانوم شیرین رو به یاد میاره. تو پرانتز خوب شد به نکته اشاره کرد تو ادامه. پرانتز بسته علاوه بر این اگه بشه به عنوان شاهد به چهره‌های متعدد تراکوتا که مجسمه های سفالی پخته شده هستند اعتماد کرد زنان چینی اشرافی هم چگان بازی می کردن. بازی بازیهای توپی برای مردان و زنان عادی هم وجود داشت اونها با پوست های پر شده و با دقت دوخته شده با مسانهٔ حیوانات یا با عشقه ساده گردی که پیدا می مثل کدو، تیکه های چوب یا سنگ های گرد بازی می کردند. بازی های توپی در واقع جهانی هم. انواع بازی های توپی در بین چینی ها هم بسیار محبوب بود شرح بازی کوجو که شبیه فوتبال مدرن بود در اوایل سلسله هان شرقی 25 تا 220 میلادی ظاهر شد بازی های مشابه بدمینتون مدرن هم درغن یک انجام میشد. در نهایت نقاشی توماری سلسله مینگ به نام Grove آ یا نخلستان بنفشه بانوان خوشزوقی رو در حال انجام یه بازی شبیه گلف مدرن به نام چیوان نشون میده. به پایان قسمت اول رسیدیم. این گفته ها ترجمه و چکیده من از مقاله‌ای در سایت بریتانیکا هستش که سایت علمیه این براتون میذارم اگه دوست داشتید مراجعه کنید در قسمت های بعد به ورزش در آفریقا و مدیترانه دوران باستان صحبت میکنم ممنون میشم که نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و اگه دوست داشتید به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید وقتتون بخیر